0: Historias del Iceberg, un podcast del CPC de Aguascalientes y el proyecto Iceberg sobre combate a la corrupción, administración pública, política y demás. Todo explicado en pocos minutos. Producción, Oliver Mesa y Francisco Aguirre. Doctor Oliver Mesa es profesor investigador de la División de Administración Pública del Centro de Investigación y Docencia Económica CID sede Región Centro en Aguascalientes. Actualmente se desempeña como coordinador académico del CIDE Región Centro. Maestro en Administración y Políticas Públicas por la Escuela de Economía y Ciencias Políticas de Londres en Reino Unido. Fue Visiting Scholar en la Escuela de Asuntos Públicos de Lyndon Johnson en la Universidad de Texas en Austin. Cuenta con un doctorado en Políticas Públicas en México, en el CIDE. ¿Por qué la corrupción en los gobiernos municipales se vuelve la regla? A continuación, nuestro ponente Oliver Mesa nos lo explica.
1: Bueno, gracias a todos los colegas aquí presentes y al amable auditorio. Eh, mi papel el día de hoy es básicamente presentar un proyecto de investigación en la cual todos los panelistas aquí presentes estamos colaborando. Se trata de un proyecto, Francisco, colegas, eh, que tiene que ver con el tema de la corrupción a nivel municipal, pero va un poquito más allá de la corrupción. En realidad, lo que hemos estado tratando de desentrañar es por qué la corrupción en los gobiernos municipales se vuelve la regla, por qué se vuelve algo que, digamos, ya todo el mundo lo esperamos como tal, ¿no?, y este es un proceso un poco diferente al tema exclusivo de la corrupción porque ya no nos interesa únicamente los, digamos, actos diádicos uno a uno de corrupción o las mordidas o el uso de palancas o el, 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 la escritura de contratos a modo, en fin, ya esa parte, digamos, este, es algo que... La, lo damos por hecho, es una premisa, ocurre. Y lo que ahora nos importa saber es cómo estos actos quedan en el tiempo impunes. ¿no? Y, y básicamente en, la, en el estudio que hacemos sobre la consolidación de la corrupción, el proyecto Iceberg reúne un grupo de investigadores nacionales e internacionales quienes juntos estamos trabajando, cada uno observando una partecita diferente del elefante para ver si al final logramos hacer una, eh, una fotografía más o menos completa que nos pueda ayudar a entender cómo es que los múltiples actos de corrupción en los gobiernos municipales eh, se hacen, se mantienen y este, se vuelven, digamos, la manera de operar. En este trabajo de investigación, Francisco, colegas, iniciamos con un marco muy básico, un marco que hemos denominado el marco de la consolidación de la corrupción, e identificamos cuatro dimensiones. Es decir, lo que proponemos es que para poder entender cómo es que estos actos se mantienen como la regla, necesitamos observar cuatro lugares o cuatro cosas dentro de nuestra unidad de observación. La primera es la red, ¿no? la red de actores que puede estar integrada por eh, funcionarios públicos de altos y medianos y, y bajos niveles, puede estar también integrada por actores políticos, como son, por ejemplo, eh, quienes tienen las regidurías o actores políticos que están alrededor de las decisiones municipales muy atentos o atentas para poder sacar de provecho privado, pero también de actores que no necesariamente son gubernamentales y son eh, personas de los sectores, industriales o empresariales o élites locales, incluso familias que han estado eh, hasta cierto punto muy involucradas en las decisiones de los gobiernos municipales porque persiguen o defienden cierto tipo de intereses. Entonces, es necesario poner atención a las redes, cómo se configuran estas redes, quiénes las conforman, cómo esta red se mantiene coaligada, cómo es coherente. Hemos encontrado diferencias interesantes entre un lugar y otro, dependiendo del contexto socioeconómico del municipio. Municipios donde existe una vocación económica muy importante pudieran tener regímenes diferentes, a aquellos otros municipios donde quizá no hay un grupo élite que tenga el poder y por lo tanto estas redes se configuran de diferentes formas. Eso es parte de lo que intentamos entender cuando hablamos de redes. La segunda cosa que buscamos observar, además de las redes, son conocemos como mecanismos organizacionales. Y esto es básicamente aquellas diferentes formas que tienen las redes para operar, para hacer que otros participen. Los mecanismos organizacionales pueden ser eh, diferentes, digamos, este, dispositivos de coerción, por ejemplo, cuando encontramos en algunas redes, sobre todo con funcionarios públicos municipales, que participan porque no tienen de otra, ¿no? porque si no lo hacen, entonces son despedidos o... Este, si no lo hacen, son hechos a un lado, no pueden crecer en sus carreras. Entonces, hay varios mecanismos que son utilizados por estas redes para ejercer coerción, pero también para persuadir. Hay redes donde este, el vínculo importante entre un nodo y otro nodo de, en la red tiene que ver con la complicidad. ¿no? Yo te invito, participas conmigo, como ya te metí, al trato conmigo, pues no tienes en tu mejor interés eh, señalar que algo está ocurriendo porque también, digamos, pierdes tú todo incentivo para llevar a cabo ese tipo de denuncia. Hay diferentes mecanismos que utilizan las redes para mantener a las redes eh, cohesionadas y trabajando y estos mecanismos queremos saber, número uno, cuáles son, queremos caracterizarlas Queremos quizá entender las diferentes formas que hay para llevar a cabo estos actos, pero sobre todo queremos saber qué tan asociados están con un tipo de red, con algún tipo de política pública en donde se esté capturando el, el, el interés público. En fin, queremos saber qué este tipo de mecanismos tienen las redes y cómo se asocian unas con otras. Ahora, una vez que entendemos la red, porque, digamos, cuando hablamos de corrupción sistémica, no hablamos de un individuo con un interés eh, este, en, en, en sacar dinero o con un individuo actuando solo. Hablamos de todo un entramado organizacional que captura al municipio y a su organización para fines que no tienen interés público. Entonces, cuando conocemos la red, cuando conocemos los mecanismos, el, la siguiente pregunta es, ¿cómo le hacen para actuar debajo del radar? ¿No? Y para actuar debajo del radar, pues existen diferentes formas para llevar a cabo este actuar debajo del radar. Algunas de ellas pasan por la pobre transparencia que algunos gobiernos municipales este, sostienen en sus prácticas de tal forma que las redes pueden operar bajo un hilo de opacidad bastante cómodo pero también pasa por otro tipo de elementos como, por ejemplo, regulación ambigua, mucha incertidumbre o normatividad vaga que les ofrecen márgenes de maniobras a estas redes para operar eh, de manera este, hasta cierto punto escondida. Y finalmente, una vez que una red eh, logra operar, logra eh, trabajar debajo del radar, Existe un, una última condición y es muy importante, esta última condición es la que permite a estas redes trabajar con completa impunidad y a esta otra dimensión la hemos conocido como balances y contrapesos debilitados. Y es básicamente identificar cuáles son aquellos dispositivos en los municipios que en principio están ahí para identificar, atender y combatir actos de corrupción, que sin embargo estos eh, dispositivos fallan en su trabajo. En ocasiones fallan porque están francamente debilitados y en otras ocasiones fallan porque muy probablemente forman parte de la red y al formar parte de esta red eh, estos dispositivos se pueden prender o se pueden apagar a conveniencia de quienes manejan las organizaciones municipales. Ahora, yo ahorita estoy haciendo una caracterización, si quieren, muy caricaturesca de este modelo. En realidad, cada una de las dimensiones tiene su propia complejidad. Eh, y, y básicamente, la idea con este haber invitado eh, a quienes agradezco mucho aceptar la, la, la invitación, la doctora Irma del Carmen Guerra, al profesor Edgar Bustos, a la doctora Elizabeth Pérez Chiques y al doctor Daniel Sizumbo es precisamente porque cada uno de ellos en este momento están eh, envueltos o culminando trabajos de investigación que están eh, intrínsecamente asociados con alguna de estas cuatro dimensiones. Entonces lo que el día de hoy vamos a estar observando como auditorio es una pequeña muestra de lo que se está haciendo para poder entender de mejor forma las maneras en que se consolida la corrupción. Y por lo tanto le he pedido tanto a la doctora Irma como al doctor Edgar su apoyo para eh, adentrarse en temas de la Contraloría Municipal. Algo muy importante para conocer, querido auditorio, colegas, es que el tema de las Contralorías es un tema que a nivel internacional y a nivel nacional ha sido mucho, muy estudiado. Pero al momento que nos pasamos al nivel municipal, sobre todo, tenemos información, eh, digamos, muy pobremente desarrollada o por lo menos información que nos hace falta entender de mejor manera para poder identificar cuál es el verdadero peso, cuál es el verdadera, la verdadera función, o por lo menos cuál es la función ideal de las Contralorías Municipales contrastado con las funciones que de facto realizan y cómo estas Contralorías Municipales, que son un dispositivo de balance y contrapeso, podrían tener retos importantes en este eh, proceso de combate a la corrupción. También en este mismo panel eh, presenta la doctora Elizabeth un trabajo que recientemente este, ha sido publicado, es un trabajo sobre confianza. Generalmente hablamos de confianza como un valor moral y un valor de las instituciones que nos permiten o que le permiten o que está asociado con poca corrupción. Tenemos confianza en el gobierno y por lo tanto tenemos, este, digamos, necesidad de recurrir a mecanismos alternativos que nos permitan obtener servicios públicos que normalmente tendrían que ser eh, ofrecidos a cualquier ciudadano. Sin embargo, la doctora en este trabajo que con un servidor eh, escribimos ya tiempo atrás, nos dedicamos o nos enfocamos a otro tipo de confianza, la confianza particularista. Es una confianza que es necesaria, muy por el contrario, para poder mantener cohesionada, para mantener pegada los diferentes nodos de las redes de corrupción. Y esta confianza es muy importante entenderla, a la luz del de conjunto de instituciones municipales. Y finalmente, también agradezco mucho la participación del doctor Daniel Sizumbo, quien está también presentando un trabajo de investigación recientemente publicado, recientemente aceptado. Muchas felicidades, profesor. Junto contigo me congratulo porque es un trabajo que eh, ofrece los hallazgos de un experimento muy, muy cuidadoso que hicimos con funcionarios públicos municipales para entender la interacción, cómo esta interacción entre los actores, ya sea ciudadanos y eh, funcionarios públicos o entre funcionarios públicos, cómo esta interacción negocia el marco de entendimiento de un acto que en principio es una falla o una falta administrativa o un acto de corrupción, pero que encontramos la manera de disfrazarla en nuestra cabeza cognitivamente con, con otra historia y eso nos permite aceptar el acto. No me voy a adelantar con los diferentes hallazgos, son de suyo muy interesantes y pues con esto termino esta presentación del Proyecto Iceberg, que es apenas una muestra del Proyecto Iceberg y que estaremos desarrollando más este, investigación a lo largo de los siguientes dos años. Muchas gracias Francisco, gracias colegas
0: por aceptar esta invitación y a todos eh, muchas gracias por su atención. Gracias por escucharnos. Te esperamos en el siguiente podcast del CPC de Aguascalientes y el Proyecto Iceberg. Producción, Oliver Mesa y Francisco Aguirre.